0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Demko Attila, a Matthias Korvinusz kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. A következő egy órában a világ országaiban 2024-ben várható rendkívül sok választás közül a geopolitikailag leginkább jelentőseket vesszük sorra, de kötelező a kérdés, hogy mitől geopolitikai jelentőségű egy nemzeti választás.
1: Nem az ország méretétől függ ez, e, hanem a helyétől, illetve a világpolitikában betöltött szerepétől, potenciális szerepétől. Teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban a választás az geopolitikai jelentőségű, az indiai választás geopolitikai jelentőségű, az oroszországi választás, bár természetesen nagy meglepetés nem várható geopolitikai jelentőségű, de geopolitikai jelentősége 24 milliós Tajvan elnök választása, illetve parlamenti választása is, és a két és fél milliós moldovái is. Tehát az ország helyétől rengeteg függ, lehet egy nagyobb ország, itt van előttem a lista, tehát Mexikóban lesznek parlamenti választások, ugye itt egy több mint 100 milliós országról van szó, de geopolitikailag kevesebb jelentősége van, mint a moldovai vagy a tajvani választásnak, ez egyértelmű.
0: De attól geopolitikai jelentőségű egy kisebb ország választása, hogy kik a szomszédai, vagy hogy milyen szövetségi rendszerben van, vagy hogy éppen milyen konfliktus zajlik a területén, vagy ezek összességétől, meg még 30 másik ilyen típusú tényezőtől? Természetesen, ahogy mi nézzük, tehát
1: ahogy a geopolitikai műhelyben mi nézzük, mi követjük uh, nyilván a választásokat, de nem belpolitikai szempontból értelmezzük őket, ez különösebben minket nem érdekel, hanem hogy a világ nagy folyamataira milyen hatással lehetnek. Tehát, hogyha mondjuk egy tényleg nagyon apró, gazdaságilag teljesen jelentételen Moldovába most nagyon elejegyszerűsítek egy orosz párt jelölt kerül hatalomra, és mondjuk a jelenlegi elnök azt hogy megbukik, annak van tovább gyűrűző jelentősége Tai-vannak óriási jelentősége van, tehát ennek a választásnak potenciálisan nagyon nagy jelentősége lehet. És nagyon sok olyan ország van, most a legjobb példa például erre Brazília. Brazília egy Egyesült Államokhoz hasonlítható méretű legalábbis területében ország, több mint 200 millió lakosú annak meg, ha lenne, most éppen nem lesz túlzottan nagy jelentőség. Ettől függ, tehát, a mi, tehát az én... A mi megközelítésünk az nem a belpolitikával foglalkozik, nem a választási rendszerekkel, módszerekkel, hanem azzal foglalkozik, hogy az adott választás ugye milyen hatással lehet az A dominó elmértet én nem szeretem, de mindennek, tehát egy fontos ponton, ami történik, annak akár aranytalaj nagy hatása lehet az egész világrendre, a globális rendszerre.
0: A geopolitikai szemléletű elemző mit kezd a fixre vehető típusú választásokkal, mondjuk egy kínai típusú választással, akkor nagy valószínűséggel azt fogják megválasztani, akit nem tudjuk, akit a jelenlegi elnök erre alkalmasnak tart, ez lehet, hogy saját maga lesz. Ez egy könnyebség, mert ott legalább nem változik semmi, vagy egy nehézség. Kína esetében nem látjuk a belső folyamatokat. Tehát ilyen
1: értelemben, és nemhogy mi nem látjuk, attól tartok, hogy még az amerikai hírszerzés sem látja nagyon sokszor, hogy mi dönt el egy miniszteri pozíciót, mi dönt el, mi döntét el Xi Jinpingnek ugye ezt a harmadik ciklusát. Van benne könnyebség is, mert szinte biztosra lehet menni mondjuk Oroszország esetében, hogy Vladimir Putyin lesz az elnök. Tehát ezzel azért 999 ban lehet számolni, hogyha indul, akkor ő nyer. Sőt, nem szeretem a 100% szót, de Vladimir Putyin fogja megnyerni ezt a választást. Ha ezt választásnak lehet nevezni, persze Oroszországban, mert nyilván, hogyha az ellenzéknek a legnépszerűbb jelöltje valahol az északi eges tenger környékén ül egy munkatáborban, az azért az némi értéket levon a demokratikus választásból. Tehát könnyebbség is, de ugyanakkor a nem átlátható rendszerekben nagyon nagy bizonytalanságuk is vannak, mert Kína esetében azért valamilyen szinten egy Trump vagy egy Biden egy ismert tényező. Ugye megnyilatkoznak nap, mint nap, azért az életük egy jelentős része még akkor is, ha ne legyenek illúzió, nagyon sok minden a színfalak mögött történik, de azért sokkal több minden látható. Xi jinping Pinget megfejteni, hogy mi motiválja, mi viszi előre, Miért van ez a harmadik ciklus? Mit akar a kínai elit? Milyen törésvonalak vannak benne, mert vannak. Tehát gondoljuk azt monolitok sehol nincsenek, Kínában sincsenek. Szerintem még ott, ott sincs. se. Hát ugye nyilván ott, aki nagyon ö, ellene szól, az gyorsan egy kivégző előtt előtt találja magát, de biztos, hogy nem egy hatalmi központ van. Tehát szerintem nem ismerem észak-koreát, félretés ne legyen, tehát itt most csak tippelek, de azt azért, hogy a hadseregben ne lenne egy önálló hatalmi központ, és ö, Kim Jong-un teljes mértékben 10%-os diktátor lenne, nem vagyok ebbe se teljesen biztos, lehetséges, hogy így van férjött, és Nagyon nem, nem ismerem északkorát, mert nyilván Kínát se olyan mélységében, hogy ezt elemezni tudjam. Kína esetében viszont számos jele van annak, hogy nem egy, nem egy központú. Tehát azért ott, azért ott vannak klikek, csak nem átlátható. Még mondom, Amerikában azért sok minden látható, sok minden nem látható, de nagyon sok minden látható. Egyszerre, hogy a választ megadjam ezután a hosszú felvezet után, egyszerre könnyebbség, de, de
0: nehézség is. Mennyire mélyen kell belemenni egy geopolitikai szemléletű elemzőnek az adott választási rendszerbe? Az például nézi, hogy a listás mandátumokat dontó módszerrel osztják-e ki, mint nálunk szokás, vagy az európai parlamenti választáson szokás, vagy ez részletkérdés, az a lényeg, hogy a végén kiviszi. Nézze,
1: um, Ugye itt nálunk például szakértők vannak, tehát én nyilván nem foglalkozom a legtöbb választással és az adott választásnak a metódusával az eredmény számít. Tehát az egy más, más műfaj, aki foglalkozik a választási rendszerrel. Mi nem megyünk bele a mélységekbe. Nem megyünk bele a mélységekbe, az adott politikai rendszernek a, a mélységeibe. Azokra támaszkodunk, akik ebbe belemennek. Tehát mi nem elemen, én meg az én csapatom nem elemez úgy, hogy egy adott választási rendszer az milyen. Tehát nem fogjuk az elektori rendszert mondjuk az Egyesült Államokban, a mélységeiben elemezni, hanem egyszerűen megnézzük azokat, akik elemzik. És ennek alapján, tehát ilyen értelemben másokra támaszkodunk. Én is egyébként sokszor a kollégáimra támaszkodom, ők segítettek a mai felkészülésben is. Ez teljesen egyértelmű, hogy a kapacitás hiány, meg egyáltalán a mi fókuszunk az a külpolitika, a biztonságpolitika, a geopolitika, tehát ilyen teljesen mindegy, hogy milyen módszerrel osztják ki a, a, a helyeket, mondjuk egy parlamentben, hogy arányosan, vagy a mindent visz alapon, ugye az elektori rendszer az a mindent visz alap egy adott állam, vagy a legtöbb államban, ha jól tudom, nem mindenhol van így, ez, ez minket nem érdekel
0: van geopolitikai jelentőségű választás vitathatatlanul. Az eredményéhez most volt szombaton, az eredményéhez az amerikai külügyminiszter gratulált, és az amerikai külügyminiszter gratulációja miatt a kínai elnök felháborodását fejezte ki. Ebből mi következik?
1: Az eredmény az vegyes, de alapvetően, ugye mondom, az én megközelítésem, vagy a mi megközelítésünk az az, hogy milyen, milyen hatása van ez a stabilitásra, és az a világ hosszú távú jövőjére. Alapvetően azt lehet látni, hogy ugye Tajvan inkább egy elnöki rendszer. Itt, itt egyébként számít a választásnak a módszere, meg az adott országnak a politikai, pontos politikai berendezkedése. Tehát Tajvan, ahol a francia és az amerikai elnöki, tehát egy erős elnök van. Nem olyan erős, mint az amerikai azért a Tajvani elnök, de ő határozza meg a külpolitikát és a biztonságpolitikát. Ezért hiába vegyes a kép... Tehát uh, ugye az a elnökválasztást azt a, a haladók, uh, vagy a progresszívek nyerték, ugye az eddigi, akiket nevezhetünk úgy, hogy szuverenitáspárti, tehát elszakadáspárti párt, és azért a kampány során el is hangzottak uh, William Lyle észér, olyan mondatok, amelyek Pekingnek az érzékenységét finoman szólva is uh, sértették, és uh, hogyha ezt nézzük uh, Peking szempontjából akkor joggal, uh, tehát az ő, tehát mivel ez egy elnöki rendszer, és az ő győzelme többet ér, mint az, hogy a parlamentben, egyébként a komintangnak egyre több helye van. Tehát A 52 helyet nyert el a komintang, 51 helyet a haladó vagy a progresszív párt. Ugye Magyarországon kétféleképpen is nevezik. És ugye van még egy harmadik párt, amely lehetne a mérleg nyelve de a tajvani rendszerben nagyon úgy tűnik, hogy mivel az elnök a domináns, ezért kisebbségi kormány fog alakulni, tehát hiába a kommenttagnak a jó parlamenti teljesítménye nem fog kormányozni, hiszen az elnök a, a döntő. Tehát az elnök fogja megnevezni a miniszterelnököt, és mondom, a kisebbségi kormány az fogja jelenteni egyébként belpolitikai téren, hogy minden egyesügy bele kell majd ülniük. Tehát ezért ez egy komoly nehézséget fog okozni. Ez nem egy átütő győzelme egyébként a úgymond szuverenitáspárti progresszív erőknek. Tehát ilyen értelme a kommentang feljött. Az más kérdés, hogy egyébként itt is persze a elnöki rendszer, hogy egyfordulós, ez sok mindent jelent, hiszen azt is lehet, hogy azt is jelentette, hogy nem komintang elnöke lesz. Tehát bocsánat, tehát nyilván van jelentőség az adott, mert ha kétfordulós lenne a tájvani elnökválasztás, akkor lehet, hogy a TPP-nek, tehát a, a, a tajvani néppárt jelöltjéből sokan mentek volna a, a komintanghoz át, és lehet, hogy akkor a komintang nyer a második fordul, vagy a komintang jelöltjén. De visszatérve arra, hogy geopolitikailag ez mit ö, ö, okozhat. Tehát én, ne, én, én, nekem van egy kis félelmem ö, emiatt, ugyanis... Eleve van egy feszült viszony. Nem csak Tajvan és vagy a kínai köztársaság, mert használjuk azért, mert ugye mindenhol nyugaton Tajvant mondunk. Ez a kínai köztársaság és a kínai népköztársaság viszonya. Ez a két fél ugye egy polgárháború eredményeként szakadt ketté az ország. észak ellen mondjuk így, egy nagyon komoly véres polgárháború végén menekült Tajvanra a korábbi legitim kínai kormány. Tehát egyébként Tajvan, a mai Tajvan, az az 1911-es kínai köztársaságnak a legitim utóda, míg a népköztársaság az valami más. Tehát egy polgárháború eredményeképpen alakult ez így. És ugye ez önmagában egy hatalmas feszültség, hogy ugye nem engedheti meg Peking azt, hogy a szuverenitás útjára lépjen a, Egyébként egy olyan terület, ami jogilag kínai, az a kérdés, azból lehet vitatkozni, hogy melyik kínai a köztársaságé, vagy a népköztársaságé, de kínai.
0: De hogyha ezen vitatkozunk, akkor meg kell említenünk, hogy a Peking szerint egy Kína van, és annak része Tajvan.
1: De mindenki szerint egy Kína van a világban.
0: Csak, magyarán, senki nem mondja azt, hogy Tajvan az valami másik Kína volna. Tehát nincs ja, olyan, hogy elismerik no. se az Egyesült Államok, se senki. Nyugati, egy sajtó,
1: Kína nyugati sajtó kezdte ezt el, és én ezt nagyon tartom hogy idézőjeles az, hogy ez egyesítés elkezdik a történelmi a magyarázatokat. Az a nyugati sajtó, amikor valaki a történelmelől kezd el magyarázni, akkor általában lekavarják. Most magyarázza azt, hogy a Tajvan hogy alakult ki, hogy ez későn lett ugye Kína része, hogy ezt nem is uralta igazából a... a és ilyen magyarázatokat látunk, nagyon komoly a CNN-nek, a, meg a BBC-nek, meg nagyon komoly nyugati csatornákban, hogy egy történelmet magyaráznak, hogy ez miért nem Kína. Hát kérem, nemzetközi jogilag ez Kína, Az mondom, azon lehet vitatkozni, hogy ez a kínai köztársaság, most de facto az, meg De jure is az, vagy a kínai népköztársaság, de a többi nem lehet, nem lehet vitatkozni.
0: Addig a kérdésig eljuthat a feszültség, hogy Peking-Tajvon ellen katonai akciót indít? Ugye saját maga, indítana az ő megfogalmazása szerint.
1: Nem csak a nemzetközi jog szerint is. Tehát ez nem egy olyan agresszió lenne. Ezt nagyon fontos tisztázni, hogy az Ukrajna elleni agresszió, a nemzetközi jognak, egyáltalán a Rosszország vállalásainak, hiszen 1994-ben a biztosította Ukrajnát határai sérthetetlenségéről, a teljes megszegése volt. Itt Kína nem, nem hogy nem, most a népköztességről beszélek, nem, hogy nem biztosította Tajvant a határaira, azt mondja, hogy nem is létezik ezt a világ összes állama, bocsánat, nem fejeztem be az előző, a világ összes elfogadja. Hogy Tajvan nem létezik, mert a világban nagyjából 180 valahány ország azt mondja, hogy a kínai népköztársaság, kína legitim képviselője, és talán 13 ország, de nagyjából 10 körüli ország mondja azt, hogy a kínai köztársaság kína-legitím képviselői, is. egyébként az Egyesült Államok is azt mondja, Magyarország is azt mondja, mi az elsők között ismertük el egyébként a népköztársaságot, még 49-ben, ugye hát akkor nyilván a szocialista vagy a kommunista szolidalitás miatt, mint Taiwan legitím a kína-legitím képviselőjének, tehát igazából nincs ilyen. Az Bilágon... Egyesült
0: Államok hivatalos, Tajvani kapcsolattartója, Peking.
1: Nem, tehát az Egyesült Államoknak, Tajvan szigetén is van egy képviselete. Tajvan szigetén rengeteg képviselet van, csak egyiket se hívják nagykövetségnek. Kereskedelmi képviselet, kulturális képviselet, valami nevet adnak neki. De Tajvan, mint olyan, nem létezik. Ezt csak a nyugati sajtóban sújkolják, hogy Tajvan, mint egy de facto szuverén állam létezik, de ezt senki nem ismeri el. Tehát mondom, ez pont az ellentéte az ukrán történetnek, amikor Oroszországnak a hódítását sem ismeri el senki. Oroszország hódítását nem ismeri el senki. Itt meg kvázi a szuverén Tajvant nem ismeri el senki, amiről egyébként a jelenlegi elnökjelölt beszélt többször, hogy ez a, ez a stratégiai cél. Tehát ilyen most visszatérve a kérdésre ismét, bocsánat, a hosszú felvezetőért. feszültség van a rendszerben, és ez növeli a feszültséget. Tehát ha a kommunintang tudott volna nyerni, az feszültség lett volna. ez feszültség csökkenti a feszültséget. Ráadásul azt mond, nem az a probléma, hogy nem egymagában van. Tehát nem csak arról van szó, hogy van a rossz háború, nem csak arról van szó, hogy a közel-keleti háború van, ami egyébként elvonja a nyugati figyelmet, meg az amerikai erő egy részét is a térségről. Most azért is próbálnak vissza, menni egy kicsit a, a távol keletre, de ott van a dél-kínai tenger, amit egyébként kínai köztárság ugyanúgy magának követel, mint a kínai népköztársaság, de a Tajvannak is van támaszpontja. A dél-kínai tengeren Tajvan sem, sem ismerél a Fülöpszigetek, Malajzia, a Vietnám határai, tehát itt komoly konfliktusok vannak. Most a Tajvant, ha Tajvant mondjuk, akkor kérem értsem mindenki a kínai köztársaságnak, ami ugye Taipei, jelenleg Taipeibe székel a központja, És Japánnal is vannak egyébként egyébként ennek a kínai köztársaságnak, ugyanúgy, hogy a kínai népköztársaságnak. De nagyon sok a feszültség volt. És hogyha valami történik mondjuk a dél-kínai tengeren, az nem biztos, hogy nem nem lesz egyből hatással. Én attól tartok, hogy nagyon sok pont van abban a térségben is, hogy lehet történjen valami, valami baleset. Hogy valamit a kínaiak már úgy, ért, úgy értelmeznek, hogy ez a provokáció már túl sok volt. Mert például az amerikaiak egyébként nemzetközi jogi szempontból teljesen jogosan azt szokták csinálni, hogy a, dél, a dél-kínai tengeren kiépített szigetek is, most tegyük ezt idézőjelbe, a kínaiak zátonyokat építettek, és szigetekek között mondjuk átmennek. A kínaiak azt mondják, hogy ez kínai terület. Az amerikaiak meg azt mondják, mondom nemzetközi jogi szempontból, szerintem az amerikaiaknak van igaza, hogy ez, ezek nemzetközi vizek. És már hány ilyen eset volt, amikor a kettő majdnem egymásnak ment.
0: Tehát... De ilyenkor mind múlik az, hogy elsül egy rakéta mind a kétféle stratégiai higgadságán? Tudja, hogy a másik azért csinálja, tudja, hogy milyen válasz várhat rá, és akkor ennyiben megállnak? Mi lesz, ha lesz ott egy ideges tiszt? Tehát, erre próbáltam utalni, hogy
1: én elemzőként jobban örültem volna, ha a, a kicsit csavarjuk le fel a feszültséget, mert minél magasabban van a feszültség, és azért Kína is nyilván fel fogja tekerni majd. A, a fe, ugye rengeteg kínai, mi nevezzük nyugaton, a kínaiak meg azt mondják, hogy saját, nemzet, saját vizeiken mennek. Hát ugye itt van egy középvonal Tajvan és Kína között, és azon át szoktak repülni, megközelítik, Ott vannak, a kínai közteség az a Tajvan ellenőrzése itt szigetek nagyon közel Kínához, akkor azokat időnként fenyegetik. Tehát, tehát nagyon vékony a mesdje. Eddig én azt gondolom, hogy mind a két fél, az USA, és azért... Azt a vonalat nem lépte át, meg Kína sem lépte át azt a vonalat, ami egy eszkalációhoz vezetne. De ahogy mondta, lehet egy ideges tiszt, lehet egy ideges pilóta. Ugye a probléma egyébként az, hogy mondjuk egy légi incidensnél ott másodperc alatt kell dönteni egy adott helyzetben. Amikor a
0: pilóta mondjuk, ügyességé múlik, hogy lesz-e háború? hogy ráközelít hát, valamire, nézze, és tehát ráesik, én, és tehát, akkor tehát, tehát Én azért van? azt mondanám, tehát hogyha
1: valamit el akar sikálni két ország, akkor le, és volt olyan incidens, amikor egy kínai vadászgép az effektíve neki ment egy amerikai felderítőgépnek. Ez talán 15-20 éve volt, az amerikai felderítőgép lezuhant, nem haltak meg az amerikaiak, azt hiszem a kínai pilóta meghalt, elsikálták. Persze a kínaiak visszadták a roncsokat akkor, amikor már mindent átvizsgáltak. Ugye ez talán hajnan környékén lehetett. Tehát ha kétféle akarja sikálni, a legdurvább incidensre is lehet azt mondani, hogy mm, nem történt meg.
0: De érdeke valamelyik félnek hát, itt az eszkalációk hát, ez fokozása? Itt az,
1: ez itt az óriási kérdés, és itt az a probléma, hogy nem látjuk, hogy Kínában mik a megfontolások. Például. De hát kínai rendszeren belül ki akar lépni egy adott pillanatban, ki nem. Ki a héja, ki van ellene. És ekkor jön az, hogy akkor gyakorlatilag lehet kremlinológiát játszani, hogy a pekingi rendszeren belül, vagy például mondjuk Kínának most komoly gazdasági nehézségei vannak, hát erre szokták mondani néha, hogy egy konfliktusnak a felcsavarása az eltereli a figyelmet a belső gazdasági nehézségekről. Tehát nagyon sok mindent nem látunk, az viszont látható, vagy nagyon úgy tűnik, nagyon sok elemző azt mondja, hogy Kína még nem kész e, Tajvannak még a blokkádjára sem és egyébként nem invázió lenne. Tehát ez itt a legnagyobb félreértés, amikor arról beszélnek, hogy Tajván nem lehet elfoglalni, mert nagyon hegyes. Ugye tényleg Tajvannak, hogyha nézzük az országot, akkor a nyugati része egy nagyon magas hegység. Ez egy gyönyörű sziget, nem véletlenül hívták formózának a Portugálok, tényleg gyönyörű. Az egyik fele magas hegység, a másik fele pedig szinte egybeírő várossal. Hiszen itt 36 ezer négyzetkilométerről beszélünk, 24 millió emberről, ugye Magyarországnak alig több, mint a harmada, és ráadásul a Felehegy. Tehát egy rendkívül zsúfolt országban, ez tényleg nagyon nehéz lenne, hogyha a Tajvani népessége ellenáll, ez is azért, azért Tajvanon is vannak sokan, még ha ez egy kisebbség is, aki nem feltétlenül állna az utolsó töltényig ellen a kínai inváziónak. Az biztos, hogy rengeteg kínai ügynök van egyébként, azért ez a másik, tehát tele van kínai ügynökökkel. Kínaiak ebben nagyon jók, nyugaton is elég rég jól átjárták a rendszereket, hogy fogalmazzunk így. Uh, tehát uh, nem az, hanem a bokádra készek, Kína. És megkockáztatja ezt Kína. Van-e akkor a probléma mondjuk Kínán belül? Ezeket mind nem tudjuk. Szerintem Kína eddig bölcsebb politikát folytatott, mint akár Oroszország, akár a Nyugat, tehát nagyon sokszor. Uh, nem feszítette meg az izmait úgy. Tehát ugye nagyon sokáig a harmonikus nemzetközi együttműködésről beszéltek, azért most már ez a Wolf Warrior, tehát ez a farkasharcos diplomácia, az inkább előtérbe tehát keményebben állnak elő, de talán bölcsebbek annál, mint hogy mielőtt készek lennének, belemenjenek egy ilyen kalandba. És sokan azt mondják, hogy kell a harmadik repülőgép hordozó, hogy a blokkádot biztosítani tudják, de azt viszont látni kell amit szerintem sokan nem értenek meg, hogy Kína erre készül. Évtizedek óta készül Taiwan blokkádjára és elfoglalására, ez egy alapvető kínai e, cél, és Kína aszimmetrikusan készül erre. Tehát e, van, lesz most ez a három repülőgép, hordozó amerikainak, van 12, mondhatjuk, hogy hát akkor, kérem, mennyi esély van a kínaiaknak? Csak hogy a kínaiak azok hajó elleni rakétákkal és drónoknak az ezreivel, vagy tízezreivel rendelkeznek e, e, a, a taiwani szoros környékén. Tehát ha oda bemegy egy amerikai repülőgép csoport, akkor nem jön ki.
0: Hazai pályára. Megy. Már e, a kínaiaknak tehát pályára. az
1: amerikaiaknak azért messze el kell menniük, azt, mondjuk egy blokkádot áttörjenek, mert itt én is vitatkoztam kollégákkal, meg olvasokkal, a Facebook oldalamon, tehát azt nem értik szerintem sokan meg, hogy nem kell a szigetre bemenni. Nem kell a városi harcot vívni, nem kell a hegyeket elfoglalni. Elég a blokkád, mert ismétlem 24 millió ember, 36.0 kilométer a felehegy. Nem önellátó. Sem élelmiszerben, sem olajban, sem gázban, pár hónap blokkád és vége. Arról nem is beszélve, hogy nem önellátó mondjuk. Régelhállító rakétában, nem önellátó vadászgépben, vadászgépek alkatrészeiben. Tajvan nem önellátó. Szinte semmiben. Mert egy pici szigetről van szó, és egyébként az ellátás nagy része meg Kínából jön. Azt azért tegyük hozzá, hogy egy nagyon komoly a kínai Tajvani kereslet, Tehát ez egy nagyon bonyolult uh, probléma, amiket, én megmondom őszintén, nagyon nagy jelenedéssel néztem a nyugati sajtónak az elemzéseit, meg most a, a nagy örömködést. Nem látjuk, hogy mivel játszunk. És a végén egyébként a legrosszabbul, hogyha ez egyszer elszabadul, az egész világ nagyon rosszul jönne ki belőle, de a legrosszabbul a tajvani nép jön ki belőle. Hogyha, hogyha itt, és ezért mondom, hogy a státuszkónak a hosszú távú megőrzése, tehát hogy nem húzogatjuk az oroszlán bajszát, az, a, az, a, az talán a legjobb módszer.
0: A másik nagyjátékos az Egyesült Államok? Persze. Vajna? van kapcsolat Peking és Washington között Tajvan kérdésében? Erről nyilvánosan lehet tudni bármit?
1: Folyamatos a kapcsolat. beszélhet is biden si Jimpinggel, tehát vannak találkozók, vannak legfelsőbb szintű találkozók. A diplomáciának a nagy része az nem a sajtó oldalain zajlik, nem a CNN-en zajlik, főleg ilyen érzékeny esetekben. Tehát folyamatos a kapcsolat a hírszerző közösségek között, egyébként az oroszokkal is folyamatos. A diplomáciai kapcsolat is folyamatos. Tehát mennek az, hogy én ezt el tudom fogadni, ezt már nem. Most akkor, hogyha mondjuk egy amerikai házelnök megint a tajvánra látogat, az biztos, hogy nagyon rossz üzenet lenne.
0: Jürgen Szipelózi elment egy évvel ezelőtt talán. É, ez mint nem kicsit. Hogyha, több mint, kicsit több, mint, egy mint, mint hogyha úgy tűnt a sajtóban legalábbis, mint hogyha nem nagyon egyeztetett volna még a saját elnökével sem. Nagyon ez nehezen elképzelhető? Hát, nem tartom ezt valószínűleg
1: tényleg, hogy egy demokrata házelnök nem egyeztet egy demokrata elnökkel. Az viszont nagyon is lehetséges, hogyha Amerikán belül például komoly politikai viharok vannak, akkor egy republikánus nem egyeztet a demokratával. Vagy vicca, hát mondjuk nyilván itt most egy demokrata adminisztráció van, de mondjuk egy republikánus politikus nem feltétlenül. És a republikánus között is vannak hélyek. Kína ellenes hélyek, sőt, nagyon sokan vannak. Tehát ezért mondom, hogy bizonytalanság van a rendszerben, és ez nem szolgálja, a, ez a, nyilván ez a Tajvani népnek a teljesen szuverén döntése, az, hogy 40 ot kapott a, a párti jelölt, 33 ot a komintang jelöltje, és a maradék, ugye ez a néppárti jelölt, ez és a néppárti jelölt az a kettő között van, ő azt mondta, hogy ő nem, nem kell ezzel foglalkozni. Ő annyit mondotta ugye, a szóverenitás kérdése, hogy ez most nem téma, ami egyébként azt jelenti, hogy status quo, és foglalkozunk azzal, hogy nincs lakás Tajvanon, foglalkozzunk azzal, hogy az élet nem javult húsz éve, fizetések nem nőttek, és ezért kapott egyébként egy nagyon komoly szavazati arányt a semmiből, hogy aztán szóval 19-ben alapították ezt a pártot, a, a néppártot. Az másképp is, a parlamenti választásokon már a két hagyományos párt vitte az van 51-52-es, 113 fős a, a parlament.
0: A leginkább geopolitikai jelentőségű választásokról beszélünk Tajvanon, túl vagyunk, bár nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Oroszország választ fixre vehető? Vladimir Putin folytatása?
1: Szerintem fixre vehető. Tehát az a kérdés, hogy mennyi, hány százalékkal nyer, még az is elmondta, hogy lehetséges, hogy egy teljesen tiszta választáson is megnyerné. Tehát nem tudjuk, vannak ugye olyan viszonylag független kutatók, tehát azok szeren, szerint is mondjuk a levada 50 százalék fölött van, talán 60 százalék körül van Putin valódi támogatottsága. De hát... Van egy komoly elektronikus szavazási rész is, hát az elektronikus szavazásban a legkönnyebb beanyújtani, talán 38 millió ember szavazhat elektronikus módon, tehát, tehát nem írott belottal. Hát mondjuk úgy, hogy majd el fogják dönteni szerintem, hogy hány százalékkal nyerjen az orosz elnök, de az nagyon valószínű azért, hogy megvan a többségi
0: támogatása. Marad a politikája is, úgy belpolitika, mint külpolitika, egyáltalán a belpolitika most, amikor háborúzik, az számít valamit?
1: a belpolitika mindig számít, és az orosz elnök, meg az orosz rendszer az mindig is nézi a lakossági hangulatot. Tehát nem véletlenül nem mozgósította teljes mértékben a lakosságot Oroszország, bár a gazdaságot egyébként mozgósítja, mert ugye nagyon népszerűtlen lenne, hogyha tömegesen jönnének a koporsok mondjuk az orosz középosztálybeli családokba vissza. Ezért van az, hogy tényleg részleges mozgósítás volt. Tehát a belpolitika számít, abszolút. Nem hiszem, hogy nagy változás lesz akár a belpolitikában, akár a külpolitikában. Miért lenne? Hiszem Vladimir Putyin a meghatározója ennek a politikának. Biztos vagyok benne, hogy az ő elképzelései, az ő világképe volt a meghatározó a háború elindításában is. Persze lehetnek tanácsadók, akik fontosak, befolyássak, de Putyin nem egyszerűen egy, egy előretolt ember, nem egy bábja mögöttes erőknek, ő maga a központ, ami köré szerveződött ez az egész rendszer. Tehát nem fog ez megváltozni, hiszen Vladimir Putyin ugyanaz a Vladimir Putyin, kivéve, hogyha a brit sajtót olvassuk, és a 15. Vladimir Putyin van már azóta. Tehát
0: igen, ez, mert alteregói vannak, meg igen, a, igen,
1: Igen, igen, meg, meg meghalt már szor. Nem, ez ugyanaz a Vladimir Putyin, aki, aki elindította ezt a háborút, aki 2007-ben figyelmeztette a nyugatot, hogy ne nyugkáljatok Ukrajna felé, meg a volt szovjet térbe, tovább már be, ez a, a balti NATO bővítési kör után. Ez ugyanaz az ember, aki ezen a keresztes hadjáraton már azért jó ideje ott van, és vezeti. És miért állna meg az ő kis kereszt, vagy nem kicsi, nagy, ugye meg geopolitikai és az egész mindannyiunk életét érintő keresztes hogy vagy Oroszország általa elképzelt nagyságáért, ez nem fog megállni, amíg ő él, és mivel valószínűleg Putin azért a, egy azt mondom, hogy ő a meghatározó, de azért egy rendszernek a terméke, azért nem egyedül gondolkodik így Oroszországban. Tehát ez talán még őt is tudné, de amíg ő van fizikailag, és ő az elnök, tehát ő határozza meg Oroszország politikáját, nem fog ez változni.
0: Az eredeti geopolitikai céljaim, mert nyilvánvalóan geopolitikai céljai lehettek a háború megindításával. Ez milyen a mostani helyzet, ettől milyen messzire van? lehet egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy már eleget nyertem az eredeti terveimhez képest is, hogy megállítsa a háborút.
1: Az eredeti terv, hogyha abból indulunk ki, hogy milyen volt, mindig nem, nem tudjuk, hogy ő mire gondolt. Csak azt látjuk, hogy mi volt ez a támadás 22-ben, Kiev ellen indult el. Tehát, az eredeti, tehát nem arról volt szó, amit mondanak, hogy a Donbassz védelme, hanem Kievben akartak hatalomváltást. Ez egyértelmű. Illetve a nyugati, további keleti terjeszkedését a nyugati integrációs szervezeteknek végleg el akarták lehetetleníteni. Szerintem ezt már 14-ben sikerült tehát ugye látjuk, hogy Ukrajnának, mondjuk a NATO csatlakozásának milyen esélyei vannak most is. Hát ugye 14 után se voltak esélyei. De szerintem tényleg az volt, hogy valamilyen szinten Ukrajnában legyen egy, egy olyan állapot, ami beloruszhoz hasonlít, hogy ugyan van egy független Ukrajna, de az nagy mértékben Oroszországtól függ, és egy olyan vezetője van, aki nagyon jó viszonyban van, fogalmazzunk így az orosz, orosz elnökkel, Viktor Medvecsuk nevét mondták, nem csak az övét. akár még azt is hallottam, hogy akár még Janukovicsot visszahozta volna, hogy egy legitimitás legyen, hogy az, előzött, az oroszok szerint úgyse előzött elnök tér vissza. Tehát mindenképpen egy ilyen terv volt, hogy egész Ukrajnában kvázi egy orosz barát rendszer állna vissza, a nyugatbarát rendszer helyett, bár egyébként nagyon nem szeretem ezeket az ennyire annyire éles megkülönböztetéseket, mert szerintem például a Janukovics rendszer az nem orosz barát volt, hanem Janukovics és klánja barát. De ez egy, ez egy másik történet, szerintem nem menjünk vissza 2014-ig. Hát ez nem lesz.
0: Putyin barát rendszert Ukrajnában most már nem lehet csinálni?
1: Én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy Ukrajna nyugati fele elfogadjon, és ezt szerintem az inváziókor is nehéz volt elképzelni, egy olyan elnököt, akit Moszkvából raktak oda. Tehát akkor Ukrajna hasadna. Még akkor is, hogyha az oroszok valahogy valamilyen uh, csodafolytán el tudnának foglalni most 2024-ben egy hárommilliós nagyvárost, ami Kijev, Tehát uh, azért ez katonailag nem egy egyszerű történet, hogyha ellenáll uh, az adott ország. Ez egy hatalmas város, Kijev, Tehát uh, szerintem az eredeti terv vagy vágy az ebben a formában nem lesz meg. Az más kérdés, hogy Oroszország is az elejétől kezdve ezt mondom, ukrán területeket el fog vinni. E, és valószínűleg többet is annál, mint amit most e, ugye, ellenőrzése alatt tart. Tehát azt nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajna visszavegye a területeket, hogy egy újabb ukrán offenzív legyen, ami sikeres. Azt már kevésbé nehéz elképzelni, hogy az oroszok mondjuk bevegyék a Dombas-t. Nagyon nyögveny elősen, nagyon lassan. Ugye látjuk a Dívkánál az orosz párti elemzők hetekre mondták Avdévkát, még mindig ellenáll avdívka, és szerintem még ideg ellen is tud állni Avdévka, de azért morzsolják az ukrán védelmet. Mi lehet még a terv? Tehát szerintem Putyinnak az is volt a terve, hogy nagyon meggyengítse a nyugati integrációs szervezeteket, akár a nato akár az EU-t, hogy Oroszországnak megint nagyobb hangja legyen, Európában, mert ők úgy érzik, hogy a kiszorították őket. De ez Európ...
0: sikerült meggyengíteni. Természetesen nem, eddig nem. Tehát ugye, mindenki, ugye
1: persze, fegyverkezik Európa. Az óriási kérdés egyébként nem, tehát szerintem az oroszok a stratégiai céljukat önmaguktól nem tudják elérni, hogy a nyugati rendszer meggyengüljön, vagy a NATO meggyengüljön. Az amerikai választások, most nem akarom, hogy átmenjünk rá, az elérheti, hogy ja, Amerika a lelke a NATO-nak. Amerika belül megosztott, vagy komoly belső problémái vannak, akkor a nato a szíve rakoncszátlankodik, és a nyugati, nyugati szövetségi rendszereknek a tényleg a tengeje az Egyesült Államok hihetetlen mértékben. Hát szerintem Oroszország ezt nem tudja elérni. Azt el tudja érni nyilván, hogy az amerikai belső zavarok nagyobbak legyenek a szokásos orosz hibrid módszerekkel. De ez csak, ez csak egy apró kis részlet, mert az Amerika magától is nagyon megosztott, nem az amerikaiak fogják az amerikai, nem az oroszok fogják az amerikai belpolitikát teljesen elvadítani, el hogyha ez megtörténik ugye novemberben. Tehát Oroszország szerintem ahhoz túl kicsi, hogy, hogy önmaga határozza meg az időjárást, úgymond az északi féltekén, ez a vonat elment, ez a vonat ugye a Szovjetunió bukásával elment, amikor egy nagyon jelentős gyengülést. Ugye a térképre nézünk is azt gondoljuk, hogy Oroszország 17 millió négyzetkilométer, a Szovjetunió 22 volt, de a térképe majdnem ugyanakkorának tűnik, azért erőben messze nem az. Azt nem lehet elmondani, hogy mondjuk a kazahok, azok ö, minden pillanatban az oroszok támogatásán gondolkodnának, vagy az az erélyek, hogy akkor igenis értettem, azt csináljuk, amit Oroszország mondta. Tehát azért komolyan elveszett az orosz hátország közép-ázsiában, vagy, a, vagy ugye a kaukázusban. A Baltiakról meg ne is beszéljünk, bár ők nagyon kicsik. Tehát én, én azt látom, hogy Oroszország ország stratégiai céljait nem fogja tudni elérni önmagától Ukrajnába, ahhoz nyugaton kell, hogy történjen valami, de annak az okai meg nem az oroszok lesznek, hanem mondom, az amerikai belpolitika lehet ennek az oka. De nem is fog verességet szenvedni. Tehát Oroszország katonailag nem fog verességet szenvedni Ukrajnában, Persze az más kérdés, hogy óriásiak az orosz veszteségek, talán ma reggel lőttek le az ukránok egy vagy két nagyértékű orosz repülőgépet az azóvi tengerfőt, ezeket nagyon nehéz, tehát amiből öt vagy, hat, vagy hét vagy nyolc darab van, és abból egyet elveszít Oroszország több millió dollár, azért ezek fájnak, ugyanígy a flottaegységek, amelyek elvesztek. Tehát nagyok a veszteségek az oroszoknak, de ez nem katonai veresség. Tehát ez egy, egy köztes állapot lesz szerintem a vége, az más kérdés, hogy Vladimir Putyin a választásokon el fogja tudni ezt adni győzelemnek, mert megmutatják azt, hogy rohamütemben újítják föl Mariuport, és ez igaz. Legalábbis a házaknak a külseje az hatalmas tömbökben, utcákban újul meg. Ilyen videókkal tele van az internet. Be fogják tudni mutatni azt, hogy hálás gyermekek mondják azt, hogy köszönjük a felszabadítást. Tehát egy csomó dolgot be fognak tudni mutatni. Az olosz média meg fogja győzni az orosz választókat arról, hogy Vladimir Putyin
0: megcsinálta. De az európai média fog arról beszélni, hogy érdemes volt ennyi erőt belefektetni Ukrajna támogatásába, mert mégiscsak maradt valami Ukrajnából, ami pufferállam, és mégse Oroszország szomszédai vagyunk?
1: Persze, tehát ugye nem tudjuk azt, hogy mi lett volna, hogyha Ukrajna semmilyen segítséget nem. A katonai vereséget tudjuk, hogy az lett volna, de azt viszont nem tudjuk, hogy Oroszország át tudta volna venni egész Ukrajnát. Szerintem nem. Ugyanis nem abban a világban élünk, és nekem a legnagyobb problémám a nyugati elemzőknél is, hogy a nacionalizmus erejét nem értik. Tehát minél liberálisabb, meg progresszívabb egy elemző, annál inkább abba gondolkodik, hogy egész Ukrajnát el tudja foglalni Oroszország. Hát nem, mert van egy ukrán nacionalizmus, ami nyugaton az erősebb. Tehát ha nem kapnak az ukránok egy történtse, akkor se fogadta volna el Nyugat-Ukrajna az orosz uralmat, legfeljebb akkor a hadsereg veszít, akkor lett volna egy gerilla háború, amit Oroszország előbb-utóbb elveszített volna, szerintem. A gerilla háborúkat a mai világban rendkívül nehéz megnyerni, egész egyszerűen azértben minden telefonra lehet venni, minden tud körbe menni a világban, tehát nem lehet már titokban falvakat lemészárolni, mint amit akár az ukrán nacionalisták is csináltak ezt, ugye ezt a lengyelekkel, meg, a, meg ugye csinálták az orosz, vagy a szovjet KGB-vel, meg a Szovjetuniót támogató emberekkel, ugye borzasztó mészárolások voltak már 41 ben amikor a németek bementek, vagy nem KGB-nek hívták, akkor még kvd nek teljesen de értjük, hogy miről van szó. Tehát a, oda-vissza mészállásokat nem lehet csinálni, és itt nem hiszem, hogy Oroszország egy több tízmillió embert, aki nyugat-ukrajnában ukrán nemzeti érzelmű, el tudna úgy nyomni, hogy örökre, pró, tehát hogy egy napor pró oroszok legyenek. A kelet az más, meg a dél az más, mert ott azért bizony van Orosz pártiság ma is van, nem többségi, de megvan Odesszában is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Odesszában mindenki az ukrán zászlóval fekszik le, hanem van, aki az orosz zászlóval fekszik le ma is. Ország kevesebben vannak, mint 22. február előtt, mert az Odessa kapott egy-két nagy találatot, meg az élet nem lett jobb. Nekem is van olyan odesszai ismerősöm, aki arról álmodozik, hogy mikor jönnek az oroszok.
0: Moldova. Miért olyan fontos Moldova? Nem olyan nagyon mérete.
1: Hát Moldova megint csak nagyjából Nagyjából akkora, mint Tajvan, hát lakosságban a gazdasági jelentősége pedig ezreléke. Tehát Moldova fogalmazzunk, hogy jó borokon meg mezőgazdasági termékeken túl nem sok mindent termel, viszont geopolitikailag egy rendkívül fontos ütközőpont. Hiszen Moldova, és most kezdődött el, vagy az elmúlt években a úgymond Európa-párti pártok, meg a Maya Sandu maga, viszi el a Románia irányába Moldovát, ugyanis itt nem csak Európa pártiságról van szó, ezek a, nem, ezek a ilyen e, azért nem fejtik ki a teljes valóságot, hanem egy román nacionalizmusról van szó, tehát ott sokan vannak olyanok, és egyre többen, akik a Romániával való egyesülést, vagy a Romániával való kooperációt e, támogatnák, tehát például kormányzati pozícióban vannak úgyhogy hogy román állampolgárok, és teljesen nyíltan az egyesüléspártiak. Tehát itt van egy ilyen. Na most viszont ott van a Nyeszter mellék, és ott van Gagauzi, ugye a Gagauz autonómia, a Gagauzok az autonómiájukat fogal körömmel védenék, és Románia Például nem túl barátságos, ugye most autonómiáról megint volt egy döntés, gyakorlatilag mindenki ellene szavazott a román parlamentben az rmd ezt kivéve. Tehát ezt vannak robbanó pontok, amiket egyébként kívülről ki lehet használni. Tehát ezért ez egy bonyolult történet, Moldova.
0: De bocsánat, a románia uniós társunk és NATO tagtársunk ilyen bonyolult viszonyokban egy ilyen szövetségi rendszer tagjaként belemenne?
1: Hát nézze, attól függ, hogy mit mondanak a nagyok. Tehát, hogyha Hogyha kialakul Moldova körül egy húzakodás, mondjuk az oroszok megközelítik a Moldáv határt. Nem tartom ezt valószínűleg, hogy újra átkeljenek a Nyeperen, mert nem egy egyszerű művelet. De ha az ukrán hadsereg nagyon meggyengül, akár megtörténhet ez. Eljutnak uh, Tiraspolig. Ugye Odesszát kell elfoglalni, Odessz a Tiraspol főútvonal. Uh, de akkor felmerülhet az, hogy akkor gyorsan ragadjuk ki Moldovát valahogy. Az orosz karmokból, és akkor az egyik legegyszerűbb módszer a Moldáv-Román Egyesülésnek, ha valahogy történő, mert akkor egyből NATO csatlakozás lenne, mert, meg EU csatlakozás, úgy mint az NDK. Nyilván nagyon sokakna van ebben is, csak képzeljünk el egy életet, amikor az oroszok egyáltalán úgy gondolják, hogy ez történhet meg. Viszont, hogyha bármi háborús cselekmény van Moldova területén, az azért egyértelműen érinti már Románia érdekeit, egy NATO és EU-ország érdekeit. Tehát én nagyon régen mondtam, talán az első nyilvános interjú, amit adtam az Indexen, felét levágták, hogy ez a probléma ezekkel az interjúkkal. Azt gondolom, hogy Moldova egy bizonyos értelemben veszélyesebb ütközőpont tud lenni, mint Ukrajna, hiszen itt egy NATO államnak a közvetlen nemzeti érdekei csatornázódnak be. Egy nagyobb geopolitikai kérdés, Románia érdekei, meg világképe, meg jövő elképzelése, ez megvan Romániában, Nagy-Romániáról, meg Oroszországnak az elképzelése, hogy nem hagyja, hogy Moldova nyugatra menjen. És akkor már egy NATO tagállam közvetlenül ütközik oroszország. Most ez nagyon fantasztának tűnhet most, de nagyon sok minden nagyon fantasztának, vagy nagyon fantázia tartozónak tűnt tíz éve, vagy tíz, kicsit több, mint tíz éve, mert kigondolta, hogy krimbe bemennek az oroszok.
0: De az elképzelhető volna, hogy egy NATO tagállam területszerző műveletekbe kezdjen? Vége csak ez lenne, nem?
1: Miért lenne ne elképzelhető? Ez megtörtént már, mert Törökország milyen műveletet hajtott végre Észak-Cipruson?
0: Nem arról, nem azt mondja a nemzetközi jog, hogy nem háborúzunk területekére. Nem, nem is háborúznak. Hát
1: ugye, a Moldova népe többségében és szerintem megszavaznák, hogyha ha nagyon kell, ha nagyon nagy a feszültség, mondjuk, hogy lehet választani Oroszország, meg Románia között, azért a többség valószínűleg az eu NATO-ra, ezáltal Romániára szavazna. Mondom, ez egy, ez egy
0: nagyon táló... tovább gondolni, hogy nem kaponai kedvet esetleg más is. De ez, más de, ez, ország... de, ez
1: nem, de ez nem agresszió. Tehát ha a mold, moldovai polgárok többsége azt mondja, hogy Egyesül Romániával, román polgárok többsége ezt mondja, és 70 százalék körül román polgároknak a támogatottsága ebből a tekintetbe, akkor, akkor mi ebben a jogtalan? Két ország úgy, hogy az NDK meg az NSZK román, román köztudatban, ugye ez úgy van, hogy két román állam van, és ebben egyébként van igazság. Tehát a moldávoknak a többsége... Az románul beszél, egyre több a román identitású. Persze, ez, absz- ez benne van-e a pakliban? A pakliban benne van. Valószínű? Szerintem nem. Mert ugye egyébként akkor éleződne ez ki, az oroszok eljutnának e, e, a Nyesztermellékig. Tehát én attól tartottam a háború ellen, hogy ez lehet az egyik robbanó pont, akár azért, mert az oroszok eljutnak a Nyesztermellékig, akár azért, mert az ukránok Uh, ugye a Nyesztermellék elfoglalásával akarnak nyomást gyakorolni az oroszokra, és állítalag az ukránok felajánlották többször Moldovának, hogy bemennek, és szétszedik a Nyesztermelléki köztes, a bocsánat, erről nem beszéltünk részt, tehát van ott egy orosz hogy is mondjam, egy előretolt bástya, ez a Nyeszter melléki köztársaság, ami a nyester mellett egy nagyon hosszan elhúzódó, egyébként pár kilométer széles terület rendkívül könnyen bevehető Ukrajna irányában, mert ott még a folyó sincs. Öh, tehát öh, ugye a Neszter folyónak a, bár mondjuk Bender a másik oldalán van, tehát van öh, a Nyeszter túloldalán is öh, egy olyan település, ami, ami a Neszter melléki tartozik, de alapvetően Keletről ez védhetetlen, tehát Ukrajna felől védhetetlen, ez a nagyon vékony terület.
0: Az Egyesült Államok választ. Az elemző fixre tudja venni Joe Biden-t vagy Donald Trumpot, mert a napi sajtóban egyre több olyan hír van, ami mindkét jelöltet bizonytalanná egy Joe Biden a koránál fogva, Donald Trumpot lehet, hogy nem engedik indulni a választásokon. Ők lesznek a szembenálló felek egyáltalán.
1: Ezt már nem tudjuk.
0: Akkor hát... Hogy lehet kalkulálni, hogy mi lesz az Egyesült Államokban, ha azt se tudjuk, hogy biztosra, hogy kikállnak majd egymással?
1: Hát, úgy kell kalkulálni, hogy van áverzió. Az áverzió az az, most ezt valószínűnek, hogy egy egy játszása lesz a Biden-Trump meccsnek, és kiszámíthatatlan a mostani adatok az 44-43 Trump-javára, de hát januárban vagyunk, november 5-e még retteretesen messze van. De mi van, ha Michelle Obama? Mi van akkor, hogyha látják a számokat a demokraták, és Biden azt mondja, hogy fáradt vagyok, idős vagyok, és azért ez igaz. Mi lenne, egy fiatalabb, dinamikusabb, de bejáratott név lenne? és egyébként a progresszívok is, hát akik most rátámadtak a Fehérházra egyébként, ugye az el, lát, látjuk, hogy egyébként van az ússába, tehát Biden sincs könnyű helyzetben, mert a ottani baloldal, a szélső baloldal, az ő gázai politikáját nagyon nagy mértékben támadja. De mi van, hogyha Michelle Obama? Az egy csodálatos jelölt lenne, ha akarja, ha ezt felvállalja, hiszen hozná magával az Obama nevet, hozná magával Barack Obamát, aki a demokrata párton belül máig egy nagyon befolyásos személyiség, Nő, fekete, tehát a progresszív értékeknek is rendkívüli módon megfelel.
0: Kamala Harris is nő és fekete. Hát csak és Kamala, nagyon rosszul szerepelt. Kamala Harris a utálják
1: a pártján belül. Elnézést ezért a kifejezésért. Ő sikeresen megsértett mindenkit, akit csak lehetett. Viszont Michelle obama és Obama elnököt, ugye, őt viszont szeretik és szereti az amerikai nép is, vagy sokkal többen szeretik, mint amennyien negatívan gondolkodnak róla. Nyilván a republikánusok az életben nem szavaznának rá, de van egy olyan, tehát itt egyrészt a úgynevezett swing states tehát a, 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 nem is tudom hogy fordítjuk le, tehát azok az államok, amik ide és oda is tudnak dőlni, számítanak, meg van egy olyan szavazói réteg, aki nem teljesen elhatározott egyik vagy másik oldal mellett, mert mondjuk elege van Bidennek a gazdaságpolitikájából, elege van a bevándorlásról, de nem szereti Trumpot.
0: Ugye január van most, és a választás az év akkor Mikor kell elkezdeni fölépíteni egy jelöltet, mondjuk Michelle obama
1: Elkezd, Michelle Obama-t kell felépíteni.
0: Interjúkat kezd adni. A női hát sorokból visszajön a politikai műsorokba? Már adott például olyan interjút, hogy rendkívül aggódik Trump miatt. De ezt az egyet adta eddig. Vagy a hozzánk ide ez jutott el. hogy kell Na, ezek azok a
1: kérdések, amit egy olyan elemző tud megválaszolni, aki az amerikai választásokkal részleteiben foglalkozik. De hogyha a név felismerést nézzük, Michelle Obama hol tart? Az Obama házas pár hol tart? Hát akkor tehát őt, őt nem kell felépíteni, hiszen ő volt a first lady, az első asszonya az Egyesült Államoknak nyolc évvel. Most ez egy teória, tehát és mm-hmm. én nem tudom, hogy mi lesz. Tehát a legvalószínűbb, hogy visszatérjünk arra, hogy mivel tud egy jellemző számolni, ismétlem én nem ismerem az amerikai belpolitikai eh, eh, részleteket, hogy erre egyáltalán van-e a demokrata párton belül egy olyan támogatói réteg, aki mögé áll, mert ugye egy pénz is kell. Egy előttnek. Tehát az amerikai választások azok nagyon sok mindenről szólnak, amit nem feltétlenül kerül be a hírekbe. Ki mögé fog Ki mögé fognak odálni a nagy lobbi csoportok?
0: Odaáll... Fegyver lobbi, lobbi Persze. Gépjármű lobbi, ilyesmi.
1: Így van. Hát mondjuk a, nyilván a fegyverlobbi közül azok, akik most a fegyvergyárakat vegyük félre, meg ugye van az NRA, akik a fegyverviselést e, támogatják, azok sose fognak egy demokrata mellé állni, azok csak a republikánusok mögött lesznek, hiszen a demokraták támadják az iskolai mészállások egyéb események miatt a fegyverviselésnek ezt a széleskörű jogát, ami az USA-ban ugye történelmi okok miatt megvan. De nem látjuk ezeket, én biztos, hogy nem látom, hogy milyen terek mozognak, de induljunk ki az alapverzióból. Biden-Trump-el nem. Hát ez egy elég robbanékony történet. Akármelyik fél nyer, ugye Trumpot gyűröli, de tényleg nagyon nagy az elutasítottsága ugye a demokrata, kvázi oldalon. De Biden-t ugye a másik oldalon, és ugye van ez az előző választásokon, hogy elcsalták-e vagy nem. Szerintem nyilvánvalóan ekkora csalás nem lehetett. De ettől függetlenül rengeteg ember elhiszi azt, hogy ezt a választást elcsalták. Mi van akkor, hogy a Trump megint úgy veszít, mint az előző 2020-as választásokon? Akkor mi van?
0: És már az is robbanásig vezetett. De és az is, az a, is a kapitolium
1: ostromához vezetett. Um, megint csak... De próbáljuk meg a dobozon kívül gondolkodni. lehetséges az, hogy az amerikai Egyesült Államok eljüktodáig, hogy tényleg egymásnak esnek. Nem... Nyilván nem a hadsereg, nem a rendőrség, de mint polgárok. És akkor hónapokig arról fog szólni az Egyesült Államok, hogy, és ugye a Black Lives Matter kapcsán már láttuk azt, hogy az egyik polgár lövi a másikat. Tehát akkor mi van? Tehát, és az Egyesült Államok a kulcs tényező az egész nemzetközi rendszerbe, tehát Tajvanban is a kulcs tényező, Ukrajna támogatásába is a kulcs tényező, a közel is kulcs tényező. Mi van, ha az Egyesült Államok nem tud erre figyelni? Már a választási kampányban nem tud annyira figyelni. Tehát azért itt is nagyon sok itt a robbanó, uh, uh, robbanó pont uh, az amerikai választási kampányban is, ami utána lesz. Tehát, és akármelyik forgatókönyv van, egyáltalán hagyják-e Trumpot indulni? Tehát itt van egy jogi, nem egy jogi folyamat, ami Trumpot el Mi van akkor, hogyha nagy államokban nem kerül rá a szavazólapokra? Azt mondjuk, és ezt egyébként a demokrácia szempontjából hogy tudjuk értelmezni, hogy egy 1800x-es törvény miatt nem rakják le, meg amiatt, amit mondjuk a kapitóliumnál csinált vagy nem csinált, nem rakják le a szavazólapok. Rengeteg itt a robbanó pont. Nem tudom, hogy mi lesz. De biztos, hogy meg fogom nézni azt a filmet, aminek a címe polgárháború és a legújabb amerikai blockbuster
0: lesz. Nem, nem, nem tartok ettől, de kizárni nem lehet semmit. És még Indiáról nem is beszéltünk. Az elmúlt egyúrában, Demko attila az Korvinusz kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmetek, Szerdeti Bor vagyok.